0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por conectarse. Estamos confirmando un par de datos para darles a conocer algo que sin duda, pues, hoy generaba una, una plática en redes. Y lo más importante para todos ustedes, pero sobre todo para nosotros que hacemos este trabajo a través de los medios de comunicación, es mostrarles, darles pruebas, tener elementos. No solamente creer o pensar que sabemos. No me he manejado así, no nos manejamos de esa manera. Y no porque sea mi tema, pero definitivamente sí porque es necesario precisar la información. Y es que, sin darme cuenta, hoy es jueves, ya 21 de abril. Y esta nota yo la traía desde el fin de semana. Yo les platicaba que pues todos los días nos llegan denuncias ciudadanas y a través del buzón, cada vez que atiendo esa vía, pues me encuentro con audios, con fotos, porque de manera automática tenemos eh, la contestadora, o sea, te pone gracias por comunicarte con Vero Trujillo, si tienes una denuncia ciudadana, déjanos tus datos. Y la gente así es como hemos estado trabajando. Entonces, eh, pues quiero empezar con eso, tenemos un programa por demás bueno las cosas van caminando bien para muchísimos pensionados jubilados del ISTESAC. Va a estar conmigo en unos minutos el abogado Jorge Herrada, que hoy precisamente daban una rueda de prensa. También va a estar Marcelino Rodarte, de Movimiento de Bases. Estuvieron juntos dando a conocer cómo ha sido, cómo ha continuado, cómo ha, ha avanzado, si podemos decir, en el ámbito de los amparos logrados por supuesto que sí, y los que faltan, pero también una denuncia penal. O sea, hablar de servidores públicos, de corrupción, pues hay una unidad de investigación, particularmente dentro de la fiscalía, en el, en el tercer nivel, lo ubicamos perfecto, porque hemos hecho uso de ella. Y derivado de esta lentitud en la que hacen que hacen, pero realmente no quieren hacerlo al ritmo que pudiera hacerse, que además se les triplicó. Al igual que el tribunal burocrático, el laboral, con todas las denuncias, con todas las demandas, con todos los trabajadores despedidos de los diferentes niveles de, bueno, lo que es el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Vamos entonces a tenerlos a ellos. Y ya tengo el dato. Muchas gracias. Qué raro, se apeidan igual, no tendrán que ver. Miren, les voy a poner un audio, porque se empezó a manejar en el aire, y ese buzón que les digo, me mandaban precisamente, son como tres minutos, ¿verdad? Aproximadamente. En donde, al parecer, la doctora Roxana Pinedo, de la jurisdicción 1, les dice a los trabajadores que están por caducar las vacunas de COVID. Esta premura o esta accesibilidad con la que debió detenerse siempre la vacuna, pues apenas hoy andan en Walmart, en el Festival Cultural, la Guardia Nacional. Qué bonito, ¿verdad? Ya me están diciendo su cargo y en fin. Muchas gracias. Gracias por compartirme y por confirmarme esta información. Les voy a, a presentar el audio en donde la doctora les da estas indicaciones. Y donde, para que a quien tiene duda, para quien quiere seguir creyendo en la transformación y que todo va bien en México, y que no solamente son vacunas, son miles y miles de millones y de unidades y de medicamentos que están en bodegas, Echados a perder. ¿Por qué? ¿Por qué esa determinación del gobierno? ¿Por qué de la Secretaría de Salud? ¿Por qué cuando acá en las recetas no las surten, no hay medicamento, no hay medicamento? Los niños con cáncer de todo tipo. Y por supuesto, el COVID no quedó fuera. Así que aquí les va. La doctora, me dicen Roxana Pinedo, jurisdicción 1. Así comentaba al respecto.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Con la noticia de que a partir de hoy vamos a aplicar vacuna contra COVID, AstraZeneca, primeras, segundas y refuerzos a toda la población que no la demande. Esto va a ser hasta el 30 de abril para que, por favor, a partir del miércoles, este hagan la difusión, yo hoy voy por la vacuna, entrego a las unidades que, que, que alcance el día de hoy y mañana el 100% de las unidades ya tendrán la vacuna para estarla aplicando. En, en la entrega les haré llegar los formatos que vamos a, a requisitar, como formato de censo y formato de reporte de dosis aplicadas, y pues nada más, muchachos, nos queda trabajar. La vacuna está tiene fecha próxima de caducidad, 30 de abril. Y tenemos que sacar lo más que podamos, son las indicaciones. Y así como se las doy, me las están dando a mí. Ahí está,
0: al 30 de abril, o sea, tenemos prácticamente nueve días. Eh, por eso la movilidad, por eso, y aquí me gustaría mucho platicar que vamos a tener sin falta a los doctores la próxima semana, pero estamos contratiempo, y preguntar hasta dónde con esta fecha de caducidad tiene que efectividad, ¿no? Me dice Jorge Rodríguez, se supone están diciendo que es una cuarta dosis de refuerzo, entonces no es cierto que es refuerzo, es que no sabemos, Jorge. O sea, aquí el gran tema es que nadie, ni siquiera a sus propias redes eh, o sus medios aduladores, salen a, a explicarle a la ciudadanía. Sí, sí hay con esta intención o, o, o está pasando esto, pero, pero si no es así, porque a nosotros, a Vero Trujillo, a Norma Galarza, a los incómodos, nos señalan de, de tener todo en contra, de decir todo lo malo. A ver, señores, no nos hagamos tontos. No se trata de levantarnos con ver ahora a ver cómo le fregamos la vida al gobierno. Se están fregando todo, ellos mismos, con sus mentiras, con su simulación, con sus omisiones, pero con una enorme falta de responsabilidad. Decir que, ay, aquí están, mira, qué fácil, o sea, qué desmadre era ponernos la vacuna. ¿Cómo íbamos? Con unos sectores, con otros sectores, se hacían bolas y luego sí, y luego no. Y luego hasta quitaron el concierto de Ricky Martin ¿no? para poner vacunas ahí en el multiforo. Y ahora resulta que métale, porque tenemos nueve días, y hay que ver lotes de qué cantidades se estarían quedando. Una persona decía, ay, es que muchas personas no pudieron vacunarse. Sí, claro. Muchas personas estaban contagiadas cuando les tocaba su vacuna y también quedaron ellos de los rezagados. Ah, bueno, hoy hay primera, segunda, tercera, refuerzo, hoy hay todas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que esté a punto, y aquí está confirmado, no lo digo Vero, Trujillo, eh, dice Norma, a mí me comentaron que de la legislatura los estaban mandando por su cuarta dosis. ¿A dónde, Norma? Yo creo que todavía están en pruebas experimentales, pero poco rato tendrán para la vacuna. A ver, me están mandando, ¿mandé? Cuarta dosis para gastarse las que ya tienen. A mí me comentaron que el ejido están mandando por su cuarta dosis. Pues es que, a ver, espérenme que acá me están mandando otro dato. Sí, sí, me están preguntando lo mismo. Me dicen, oye, vero en este tema de la campaña de vacunación es un gran tema, hay unos 13 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a punto de caducar 13 millones de dosis y me lo está diciendo un médico y no, no es de Zacatecas, gracias por vernos, saludos saludos a la gente a esta Ciudad de México nos están viendo de Loreto Aguascalientes que están de fiesta muchas gracias a todas las personas que se van conectando, me dice: lo que están haciendo es médicamente cuestionable esta administración de cuarta dosis bajo este esquema no tiene soporte científico. Está delicado. No se me hace cualquier cosa. No, no podía empezar el programa sin darles esto porque yo lo tenía desde la semana pasada. Y hoy que sube un comentario de Norma Galarza y ahí empieza la gente a decir, demuéstranos, ustedes solamente están tirándole al gobierno. Pues aquí está, señores. No, no son ganas de fregar. Es simple y totalmente la verdad, que no se diga, eso es distinto, pero que creen que todo nos llega, que todo me filtran, que todo me mandan, y no, no desconfíe, luego la gente hace las cosas con un temor, de pero por favor no, no digas nuestro nombre, por supuesto que no, hay mucha gente que está trabajando desde las diferentes secretarías y la manera como los están tratando justo provocan esto, que con la mano en la cintura se sientan así y digan, que lo digan, que salga. A ver, sí, la estaban poniendo como cuarta dosis, no autorizada, fueron al Congreso. ¡Ándale! A ver, mi diputada, está escribiendo aquí... Una diputada me dice, Vero, sí. Entonces, ¿qué nos pusieron? ¿Saben qué? Le voy a hablar por teléfono a la delegada. Ahorita a ver si me toma la llamada. No le voy a avisar que estoy al aire. A ver si me contesta, porque si no va a tener que pedir permiso. Y pues no la van a dejar, ¿verdad? Me van a mandar a comunicación social como el GU Márquez. En Secretaría de Finanzas la estaban poniendo diciendo que era el cuarto refuerzo. ¡Ay, carajo! Si la estaban poniendo como cuarta dosis, claro que no me la puse. Oh, ok, les digo. Híjole, me están llegando de mensajes. Ahí voy, ¿ya está rada? Ahí voy contigo, abogado. Es que yo nada más iba de pasadita con esto. Apérame, apérame. Ah, mira, aprovechando, aquí andaba o andas o es Robledo. Vino con el Gober. Vino el director general del IMSS. Con acciones de fortalecimiento al sector salud, lograremos la cobertura. No seas malo, tú que eres súper chingón. Métete a las redes de David. Ahí está como última publicación. Quiero ver qué postean. Y miren, vacuna contra COVID-19, viernes 22 de abril, o sea, mañana. Esto es en Fresnillo, presidencia municipal de 8 a 3. Primera dosis, segunda dosis, primer refuerzo, segundo refuerzo. O sea, todo, todo. Aquí vengan, vengan. Nota, podrán aplicarse el segundo refuerzo siempre y cuando hayan pasado cuatro semanas de la primera. Requisitos, su y ser mayor de edad. A ver, ahí les va. Perdónenme, porque de veras estas cosas parece que se ve bien sencillo, ¿verdad? Pero tiene su chiste estar haciendo, poniéndoles fotitos al que sacarme, entrar, todo, todo. Todo esto que ven que me encanta hacer y que les presento, se ve bien sencillo, ¿verdad? Bueno, ahorita les comparto. Ahí está, mire qué bonito. Qué bonito el cuadro que está atrás. Ahí está Zoe. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dice en su post? Y, y ahorita te mandé la fotito. A ver, a ver, hijos de su... A, miren, me están mandando esta otra. Ahí les va. Nada no, más es que vamos de una por una, ¿eh? ¿Y sí? Sí, mi querido doctor. Es pura AstraZeneca. Y ya me estás dando el dato. 13 millones de vacunas. ¿Cuánta gente faltará? tú a saber. Muchas gracias. Gracias, diputada, por la información. Ahí está. Me da gusto recibir a Zoe Robledo, director general del IMSS, con acciones de fortalecimiento del sector salud. Lograremos la cobertura universal de este derecho y atenderemos la solicitud urgente de medicamentos en los diferentes centros de salud. Pues ya va qué chingados. O sea. No porque no nos sirva, sino porque siempre estuvieron. Aquí no es solamente un tema del gobierno del Estado. Es un crimen lo que están haciendo. El gobierno federal. Porque el gobierno federal es quien distribuye a los estados para que los estados tengan la suficiencia de atender la demanda de los derechohabientes. Así de fácil. Es una cadena. Y ellos no lo tuvieron. Y entonces Zacatecas no tenía. Y entonces Férez Nillo no tenía. Y así todos. No tenían desde la vuelta. Como si la enfermedad nos esperara. No, no hay medicamento. No, sí. Sí había. Y mucho. Y hoy, a la basura. Igual ahorita veo, antes de terminar el programa, tenemos a un doctor. A ver, Yolanda Náñez, mi familia y yo perdimos nuestros boletos de avión en diciembre porque teníamos la CanSino, claro, esa no podías viajar a Estados Unidos. O de ahí no podías hacer conexión. Hubo vacunas en la megabelaria. Le dijimos al responsable que nos vacunara. No quiso. Dijo que así había muchos y ni modo. No se podía hacer nada. Irresponsables criminales. ¿Qué les digo? Y me voy con el... ¿Te mandé una fotito? Ese es con todo el magisterio? Ah, porque acuérdense que la cancino fue el regalo para el magisterio. Fue la vacuna unidosis que tenía... Así te la vendían, porque ahorita todo es una falsedad. Y te decían que estabas cubierto hasta por nueve meses. Una cosa así. Dice Rosalinda, yo sí me voy a poner la cuarta dosis, pos adelante. Rosalinda, que Dios te ayude, que te vaya bien. A ver si ¿sí te ponen la cuarta. No, porque ya con esto no se sabe. Ahí está. Gobierno del Estado es su publicidad. Vacuna COVID para maestros y público en general. Abril. Es viernes, sábado y domingo. Sí, señores, cómansela rápido porque les quedan nueve días. De 8 a siete, AstraZeneca, para iniciar, completar o reforzar esquemas de vacunación. En el auditorio del Centro Estatal de Vacunología, en Avenida Varones, pues ahí, ahí mero. Dice María Álvarez, tienen consigna de ponerla a quien se deje, caduca. Yo, yo lo único que les puedo decir este, es que si no se la ponen antes del 30 de abril, pues mejor no se la pongan. Y si ahorita, doctor, doctor Oliver, doctor Ibarra, híjole, si algún doctor me está viendo, Girón, Antonio, márquenme, márquenme o ahorita les mando la liga y antes de terminar el programa, díganme qué puede representar por menos una vacuna con nueve días de, de, a punto de caducar. O sea, ¿qué le recomiendan a la ciudadanía? Sí, es bueno. O mejor no tiene caso, o mejor no nos arriesgamos. Porque además, AstraZeneca es una de las que más reacciones ha causado. A mí, a mí no me fue súper mal, pero mucha gente sí me dijo que AstraZeneca había sido mal, muy mal. Bueno, no he terminado con el tema. Creo que elevó al comentario no simple que yo traía con ustedes, pero sí le voy a dar más atención a y no pasa de hoy mismo. Vámonos entonces, primero vamos con, con el abogado Jorge Rada, porque sí vamos a hablar de lleno con eh, Marcelino, por supuesto, y de los amparos, que ya, ya este, han sido ganados. Y me decían, oye, oye, estamos buscando nuestro nombre, no está. Espérense, espérense un poquito, póngale atención al programa, pero Jorge Rada también nos tiene noticias de la Comisión Federal de Electricidad. Y le suena a la empresa Ciser y algo por ahí que tenía que ver con Jorge Miranda. Vente conmigo, abogado, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Vero. Hola. Bueno, ¿no me escuchan?
0: Sí, ya, ahora sí. Te veo con un poquito. Oye, le diría yo ayer a Norma Galarza de delay. ¿Tú también tienes megacable? ¿Se ve mal? No, ¿te ves bien?
2: Sí. Eso.
0: ¿Cómo estás, mi abogado?
2: Bien, bien, pues eh, con el gusto de volver a acompañarte en tu programa, contento.
0: No, pues yo más. ¿Cómo ves lo de las vacunas?
2: Híjole, pues qué te digo.
0: Cada día sale tres? una
2: una nueva. Yo ya me acabo de poner la tercera. La
0: Espero tercera. no haya
2: sido de estas a punto de caducar.
0: Sí, cabrón. Oye, con <risa> ganas de decirle, oiga, me regala, la me regala el botecito. A ver qué me puso, <risa> chinga. ¿Cuándo se Agua caduca? como en Veracruz. Agua como lo que hacía el PRI. Agua como lo que llegaron a hacer con Duarte en, en Veracruz. Oye, abogado, cuéntame, porque traemos un programón hoy y, y primero te subí a ti por el tema de CICER y cuando tú me indiques, traemos también un documento que te acompaña. Cuéntanos.
2: Muy bien. Bueno, pues como tú recordarás, por ahí el inquilino, el inquilino provisional del ayuntamiento de Zacatecas había comentado que la empresa que yo represento jurídicamente, legalmente, eh, en el tema eh, de CICER, pues que, eran, que era una empresa que no realizaba su trabajo, que eran jubilados, eh, total, eh, mucha cantareta. Sin embargo, ahora tenemos en, en nuestras manos ya una información fidedigna de la propia Comisión Federal de Electricidad, en la cual hizo una devolución íntegra a los ayuntamientos por alrededor de más de 30 millones de pesos, And lo que significa que eh, esta devolución, que el trabajo que hizo la empresa, pues fue totalmente tangible, tan tangible que ya la misma Comisión Federal de Electricidad hizo la devolución. Entonces, pues eh, se le complica a esta pandilla de, del Ayuntamiento de Guadalupe, se le complica el tema porque las versiones que ellos manifestaron en diversos medios de comunicación, pues con este documento, si, si es posible que lo muestres, para, para mostrarle que nosotros eh, con documentos en mano, con pruebas en mano, eh, estamos haciendo un trabajo real, tangible y objetivo. En este documento es, es una solicitud de información que eh, rindió la unidad de transparencia propiamente de la Comisión Federal de Electricidad, eh, en donde hace un desglose, más abajo viene una tablita donde viene un desglose de los ayuntamientos a los cuales ya se les recuperó eh, o se les regresó eh, una cantidad importante, aquí están todos estos municipios Estacalera, Murguía, Panfilonatera, Guadalupe, Juan Dama Luis Moya y viene el total aplicado, incluso viene un pendiente porque si ustedes recuerdan el contrato de la empresa que ahorita yo asesoro jurídicamente tenía una, un pago pendiente de 18 millones de pesos por el trabajo que se hizo. Entonces, aquí queda un remanente todavía pendiente. Entonces, pues quedan con este documento, quedan totalmente eh, desvirtuadas las argumentaciones de Jorge Miranda, tan lamentables, que, que sea eh, eh, un exsecretario y ahora un ayuntamiento y, y que caiga tan bajo en argumentar este tipo de situaciones. Pero bueno, pues estamos contentos de que se está llegando al, al, al punto en el que nosotros queríamos verlo.
0: Eso es lo más importante, que, que socialmente podamos demostrar, porque es muy distinto, Rada, y créeme que es muy satisfactorio, me imagino que para ti como abogado, como prestigio, como lo que nos puede dar, porque qué difícil es construir ese camino. Digo, se han dedicado a tratar de ensuciarnos con estupideces del tamaño de ellos y no más lo único que hacen es más fortalecernos y poder nosotros decir, pues estos somos. ¿Cuántos casos y de qué tamaño traías mucho antes del Istezac, de Cicer, de incluso el tema de Rosario, de Pedro de León? En fin, Rada. Yo me acuerdo mucho de ti cuando Jorge Rada no colaboraba conmigo. Y la vida nos juntó y, y, y el otro día me preguntaban, oye, Jorge Herrada, ¿cómo lo conociste? Le digo, fue, fue muy raro, pero hoy, hoy, hoy estamos juntos y, y te agradezco mucho la, la confianza y que, y que elijas y que respetemos como está de ver o tengo esta información y que confíes en este espacio. Te lo agradezco mucho, abogado.
2: Gracias a ti, Vero, más bien a
1: ti.
0: Oye, pues es momento de subir a Marce para entonces platicar, porque hoy tuvieron un evento, una rueda de prensa, y yo solté cerca de 44 nombres en la publicación para avisar que los iba a tener. Y pues venos adelantando, ya está Marce. Sí. Viente con nosotros, Marcelino, de Movimiento de Bases. Vamos a hacer juntos entonces ahora sí lo que nos resta del programa. ¿Cómo estás, Marce?
3: Muy bien, Mero. buena noche, Gracias por la invitación. Saludos, Lick Rada. Hola, ¿qué tal? Amigo. Oye, di,
0: oye, Marce, ¡qué milagro! Dile, dile ¡qué milagro, rafa.
3: No, no, si, si nos estamos viendo frecuentemente.
0: Por eso. Yes. Decí, oye, Hay un, que un gran escarilla.
3: acompañamiento del licenciado, el agradecimiento de los compañeros afectados, de la base trabajadora, igual que para ti, Vero, por este espacio, por darle voz a los que eh, estamos queriendo ser marginados o porque pues, los que hemos sido marginados eh, pues todo el tiempo, ¿no? No porque no tengamos algo que aportar, sino porque somos incómodos para el sistema, porque denunciamos, porque exigimos, porque exhibimos, porque además proponemos.
0: Por todo eso, Marce, hoy se vuelve un gran problema. Y pues mira, entonces ya cada vez somos más del saco de los incómodos. A mí me da mucho gusto, porque la verdad, este, pues hemos demostrado qué significa más allá de la palabra. Y quiero que me platiquen, quien decida comenzar, eh, ¿Cuál fue el motivo de la rueda de prensa, además de los nombres, de lograr los amparos, qué más dieron a conocer a los medios de comunicación? ¿Quién empieza, Rada o más? Si me
3: permites, para Pases. presentar al licenciado Rada, porque es el que lleva el protagonismo en toda esta ruta de lucha jurídica. Muy bien. Pero yo no quisiera que estuviéramos a ocho meses en una situación como estamos. Todavía hay compañeros sin cobrar la pensión después de ocho meses ya vamos para nueve meses no han cobrado un cinco eh, cuatro meses y contando con una retención indebida del pago de aguinaldo cientos de compañeros esperando que se dictamine su pensión con todos los derechos que los que les confiere la ley con todos los conceptos eh, cientos de compañeros que fueron afectados con el recálculo en el 2020 en marzo, esos 78 compañeros que sigue sin resarcirse el, el daño ocasionado eh, por esta y la anterior administración. Eh, es una situación contrastante. Por un lado, pues contentos porque se está dando a favor estas sentencias de amparos. Qué bueno. Que, que ya va, ¿no?, que se ejerce algo de justicia desde estas instancias eh, judiciales. Pero qué mal que tengamos que estar demandando y exigiendo al gobierno que cumpla con lo que esté estipulado en la ley y que ellos sigan argumentando barbaridades como escudándose en esas a, observaciones del auditor, que no están por encima de ninguna ley. O sea, yo quisiera estar celebrando así, con bombos y platillos, pero a mí no se me hace que, que sea como para celebrar. Nosotros seguimos dolidos por un gobierno indolente, por un gobierno eh, absurdo, insensible, porque parece que ya se le olvidó al, a, a los políticos, me refiero al Ejecutivo, a la Junta Directiva, a los propios diputados y a todos los que tienen que ver con el Istesac, ¿no? O con los ciudadanos, que sigue habiendo familias con una crisis económica terrible, que no han cobrado su pensión, o que algunos que ya cobraron y que festejaron, no les pagaron todo. A los, en el mejor de los casos, les deben todavía dos meses de esos ocho que deberían de haber sido pagados desde el 15 de septiembre. O sea, esto... Este espacio, si me das la oportunidad, debe ser todavía de denuncia, de exigencia, para que este gobierno, si quiere lavarse la cara, que no sea con un festival, que no sea con fiestas, que no sea con esas frivolidades, que sea con justicia, con atención. No queremos, como dijo el gobernador, sentir su apoyo, No, nada más queremos que cumpla que indicaciones pero a favor de los ciudadanos no en contra porque hay que recordar que él fue el que dijo que no había que pagar esas pensiones altas y que él está haciendo que se cumpla esa observación absurda de que el aguinaldo no está contemplado en la ley para los jubilados y pensionados del de ISTESAC los dos son, son absurdos entonces en este momento yo creo que es importante que retomemos el tema Se nos de, un sí, el tema de, de justicia, de sensibilidad, y aquí hay muchos eh, intereses sí. generados, no pero son más los obligados a atender a la ciudadanía, y empiezo desde el ejecutivo, la junta directiva, con los sindicatos y las secretarías de gobierno que la integran, incluyendo al director nombrado por el ejecutivo, incluso de manera arbitraria la Auditoría Superior del Estado, la propia legislatura tiene mucho que ver en, este, en esta crisis del instituto. O sea, eh, Qué bueno, celebro y te conozco el trabajo del licenciado Jorge Rada, no hay muchos licenciados, abogados, que tengan la valentía, porque el conocimiento yo no dudo que lo tengan muchos, o, o todos, pero es quien toma un asunto tan delicado que tiene estas aristas políticas y de pisar intereses de la cúpula en eh, el poder, ¿no? O las cúpulas sindicales, de gobierno, de partidos, porque eso es lo que estamos enfrentando nosotros en la denuncia y directamente el abogado interponiendo esos amparos, acompañando a los compañeros denunciantes ante los juzgados federales. Ante todas las instancias. O sea, no es poca cosa lo que se ha hecho, pero es muy poca la respuesta que hasta el momento hemos tenido. No del acompañamiento de medios tan responsables como el tuyo. No del acompañamiento del abogado Rada y otros abogados que están representando a otros grupos de compañeros afectados. Es eh, el reproche, así directo, pero también la exigencia de que no deberíamos y no tenemos por qué, por qué estar en este momento en esta condición que a todas luces y voy al tema de origen no es porque falte dinero no es porque el que esté quebrado, es porque quieren quedarse con todo el patrimonio de los trabajadores es porque vienen otra vez por ahí con, con la reforma de ley en beneficio del patrón y en perjuicio del trabajador, con la que ellos nos espantaron, con aquella ley o reforma de ley de de Tello, sí. que es de David, que ya no debe de existir. Hoy el contexto es diferente, pero hay una que tenemos nosotros puesta y la vamos a seguir defendiendo y le vamos a seguir alimentando los elementos que sean necesarios para que el ISTESAC sea de los trabajadores, para que genere la confianza, la certeza, el pago eh, que no debería estar condicionado en estos momentos la atención a los jubilados. Eso es lo, lo esencial que debería de ser atendido por los gobiernos, me refiero a, todas, eh, a todos estos entes que acabo de mencionar, que están obligados a buscar soluciones, pero están en todo, como tú lo mencionas bien, menos en sus obligaciones. Los vemos eh, ahí plaseándose como si estuviera a unos días el 24, porque todos están... Eh, apuntando su corazoncito para allá, ¿no? Y todo lo que mueven no tiene que ver con gestión, con justicia, con derecho. Es las aspiraciones que tienen para unos, un, unos meses más, un, unos años más, ¿no? Eso es lamentable. Eh, y no creo y no quiero que la ciudadanía eh, de ningún sector se vea afectado por esta inoperancia de esta nueva gobernanza porque ya coincidimos igual que tú yo no conocía de la existencia de Vero qué bueno que coincidimos y que nos das estos espacios para tener voz el licenciado Dorada una fortuna que esté con nosotros que esté atendiendo cuestiones tan delicadas pero también hemos coincidido con el sector salud con médicos y enfermeras que están afectados también en ese sector y, y hace pocos días con los con los policías, ¿no? También despedidos, también afectados. Policías, ¿sí? Y le seguimos contando, ¿no? Y los, los panaderos, y los panaderos y el campo, los taxistas. Los, los taxistas. taxistas o sea, eh, Más en bien, en ¿quién este no, momento, Marce? Más
0: bien, dime quién ¿sí? no.
3: Entonces, okay. en, ese, en ese tenor, yo creo que este espacio, otros espacios, pueden generar esa unidad del pueblo, del pueblo para proponer para llevar casi en peso a los políticos a que cumplan con sus funciones, porque eso se, se está haciendo, ¿no? Eh, al gobernador hay que recordarle que tiene el cargo que ya es gobernador y que tiene obligaciones para con el pueblo, que a los diputados hay que decirles que tienen que sesionar ya el parlamento abierto, que, nos, que, es, un asunto, que es un asunto urgente y que hay, hay que ponerse a trabajar. Eh, pero que ya no sería... se acabó la campaña,
0: Marce. Que ya sí, se acabó que ya la están campaña.
3: En y que están obligados a atendernos y, y, y buscar las soluciones inmediatas. Entonces, quería eh, participar porque el, el que trae los puntos muy claros, uh -huh. los nombres de cuántos amparados tenemos, cuántos están a favor y todo lo que, lo que los compañeros están esperando, pues es la voz del licenciado Rada.
0: Oye, yo nada más antes de pasar con Rada, algo que no quiero que se le olvide a la gente, porque el gran error que nos ha, te ha tenido a todos en este momento, Marce, es esa corta memoria, ese perdonar tan fácil. La culpa ha sido compartida y esa es la parte que también queremos mover. Pero nos están dando donde más nos duele, que yo creo que, que mucha gente sí está reaccionando. ¿A qué voy con esto? Y la nómina secreta que sacó Gabriel, Galarza y Heraclio. Digo, ya que de, nos comentan que la austeridad no hay, no hay, y, y dejaron saqueado el Estado. Pero fíjate, cero corrupción. ¿Y qué hicieron? La elevaron. O sea, se quedaron con todo lo que criticaban de lo anterior, que estaba mal, y hoy ellos lo están haciendo y doble. Entonces, yo no quiero que se nos pasen esos datos porque la sí hay. Depende para quiénes. Y quiero también decirte, Rada y Marce, que en esa lista hoy me preguntaban, oye, porque supieron lo de la maestra Albina de Incufires, con esta, este discurso de la equidad en mi gabinete, ¿Y, y quién le provocó la grilla, y quién la movió, y quién, a quién querían dejar, y qué perfil tiene el nuevo titular. No, No es nada digno el antecedente que tiene un nuevo titular. Mañana lean. Mañana lean a mis compañeros porque ahí traemos la cartilla. Chingo, ¿a quién queremos engañar? O sea, es como, es como decir, es como limpiarle la carita a algo que está podrido. Así de simple. En Zacatecas sabemos quiénes somos, de qué la hacemos. Así que, pues, me preguntaban, ¿la maestra Albina estaba en la nómina secreta? No, no estaba en la nómina secreta. Ella y otros funcionarios, curiosamente, no estaban. O sea, todo tiene una lectura, Rada, Marce. Y hoy la quitan para poner a otra mujer, ¿no, verdad?, a un hombre. Bueno, Jorge Rada. Bueno,
2: cuéntanos. en el tema de equidad de género queda muy claro el nombramiento de Virgilio, ¿no? En el tema de equidad de género, como tú lo dices, bueno, pues es, es evidente. Bueno, quiero, eh, relacionando el tema... Eh, agradecer ampliamente a Tíbero, al profe Marcelino por sus palabras, pero eh, comentarles que eh, estamos contentos en el despacho por haber logrado ya más de 40 amparos a favor de, de los compañeros. Ya eh, el juez federal analizó los argumentos de nosotros y también los del ISTESAC y consideró infundados injustificados e improcedentes, el hecho de que haya emitido la auditoría una observación donde establecía que no había un fundamento legal. Ya el juez federal dijo que no era procedente, que no era una justificación. También adujo el juez federal, los ¿Es distintos amigo? jueces, ¿Es eh, el nombre? que lo, que lo comentó, comentó, el juez comentó dentro de la sentencia, que también era improcedente, que no era un, una justificación el hecho de que listezaque estuviera en quiebra, porque se debe de realizar un procedimiento legal, debe de haber pruebas para, para comprobar que realmente existe una quiebra, no nada más es decirlo, decirlo. ¿verdad? Claro. Se tiene que comprobar, entonces el juez federal nos dio la razón, estamos muy contentos porque eh, estamos eh, próximos a que se les hagan los depósitos Únicamente vamos a tener que esperar a que pasen 15 días hábiles para ver si el ISTESAC recurre o no. De, de cualquier forma, esos, esos recursos de revisión van a ser improcedentes por muchos argumentos que luego se los explico, que son un poco técnicos, pero ya para mí, en lo, en lo personal, ya ganamos ese asunto. ¿Cuál es la parte ahora más importante? Las responsabilidades de los servidores públicos que decidieron afectar las prestaciones de los jubilados y los pensionados.
0: ¿Cuántos son?
3: No, ¿Y desde pues cuándo?
0: O sea, ¿pero, pero vas a agarrar hasta cuántas administraciones atrás, o cuántos se van a lavar las manos, uh -huh. y van a decir, ¡ay, Jesús! De a mí ya no me toca, aunque tengan que ver, porque hay muchos que siguen en cargos y federales.
2: Así es. Mira, pero eh, en el tema de la actual administración del, del ISTESAC, de la Junta Directiva, puede incluso actualizarse un delito de coalición de servidores públicos, puede actualizarse el delito de abuso de autoridad, de ejercicio ilícito del servicio público, porque, voy a tratar de leer un poquito, cuando teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia, entidad de la administración pública, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, asociaciones, sociedades, fideicomisos o empresas productivas del Estado, por cualquier acto u omisión, no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Otro, por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, oculte ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia. Todos sabemos que se ocultó información respecto a las finanzas públicas o al dinero que contenía el ISTESAC. Porque los compañeros, después de haber solicitado informes a transparencia, nos dimos cuenta que efectivamente sí las existía cuentas dinero. Ana.
0: Claro. Y ahora,
2: ¿dónde está ese dinero? Probablemente también se puede actualizar el delito de desvío de recursos públicos en perjuicio del ISTESAC. Entonces, son muchos los delitos en los cuales están involucrados particularmente la Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá ahora la tarea de informar al fiscal, al fiscal anticorrupción ¿Quién fue quien votó a favor de dejar de pagar las pensiones, de dejar de pagar el aguinaldo? Entonces ahorita estamos en esa línea, por eso hicimos la rueda de prensa, para desde este medio de comunicación como el tuyo y otros, emplazar directamente al fiscal anticorrupción, al, al titular de la fiscalía, a la Secretaría de la Función Pública para que ya indague y realicen las investigaciones, porque nosotros ya tenemos sentencias a nuestro favor donde los jueces federales ya reconocieron el derecho y eh, evidenciaron la ilegalidad en la que cometieron eh, el vistesaje. Entonces es muy importante, pero también es muy trascendente claro. que desde este programa invitemos al fiscal para que hable de este tema tan importante porque son cuatro mil 600 afectados y no puede pasar desapercibido ni tampoco la Secretaría de Función Pública que todos los días salen a decir que están combatiendo la corrupción cuando un tema tan importante no han hecho nada, pero es un tema medular para Zacatecas y no han hecho nada, como como dijeron una, una vez en un un video que elaboraron ellos que estaban buscando plumas y gomas, cocodrilos, cocodrilos, oye, pues realmente hay irregularidades tan, tan graves como, por ejemplo, el tema de los impuestos ecológicos, donde mm. también está involucrado Jorge Miranda. Jorge Miranda está involucrado en el tema de la venta del inmueble de la villita, donde está ahorita ya un centro comercial superproductivo. productivo.
0: Oye, ¿no traerás ahí a la mano la, la escritura?
2: Por
4: ahí
0: ahorita, la tenemos. A, ahorita, si la tengo, <risa> la saco. Por
3: porque... ahí la tenemos, por ahí la tenemos.
0: Exactamente. Híjole, no puede ser. ¿En manos de quién está Zacatecas, caray?
2: Pues sí, desafortunadamente se llevaron lo peor que, que integraba el PRI, porque también Morena, por sí. su lado, también tiene personalidades muy importantes. ¿Por qué no se llevaron al licenciado Oso Medina, que todos lo conocemos que es una persona ejemplar dentro de la política? Pero no, se llevan a Jorge Miranda, a Rafa Romero, eh, pues todos sabemos quiénes integran la nueva, la nueva gobernanza
0: Tinísimas y pues personas. es muy lamentable tinísimas, tinísimas personas ¿Mande?
2: sí, es muy lamentable porque eh, están realizando eh, una política a base de ilegalidades perjudicando a personas que están en, en situación de vulnerabilidad eh, con las vísceras en el, el estómago tomando decisiones desquitándose con los jubilados y los pensionados por no aprobar la ley del listezaje, bueno pues ahora con el tema penal Va a ser muy difícil que ellos se puedan desprender, pero depende mucho de la autonomía y la independencia del fiscal. Por eso Jorge Miranda quiere que se vaya el fiscal. Así es. ¿Por qué? Porque quieren a ver, poner a un Jorge fiscal compadre. ¿Jorge
0: bien. Miranda es el más interesado en que se vaya Murillo Ruiseco.
2: Pues por supuesto, porque por ahí hay varias carpetas que traen Oye, pero, ellos.
0: No. Pero ¿quién respalda a Jorge Miranda? Hay una mujer... Hay una que creo que hasta le dice, ¿cómo se llama cuando es tu madrina? No, no, no. ¿Cómo se llama cuando tu madrina, ¿tú quién eres? Aijado.
2: Aijado. ¿Sí? sí, sí, sí. Es aijado. Sí, sí, sí. Y sí, ella bueno, también pues, estuvo eh,
0: en la mesa directiva del ISTESAC. Era la Contralora con Amalia García. Es Norma Julieta del Río.
2: Sí, efectivamente, y Norma Julieta pues eh, está desempeñando un papel medular a nivel nacional, como es eh, el tema de transparencia, de rendición de cuentas, sí, y pues es muy lamentable que en Zacatecas se estén dando estas situaciones eh, porque parece que estamos litigando en contra del gobierno, cuando deberíamos estar pues litigando en contra de otras situaciones, y no, no propiamente del, del mismo gobierno. Te Entonces, tengo una
0: mala noticia, Rada.
2: Sí, dime.
0: Tú y yo estuvimos sentados platicando con el fiscal anticorrupción. ¿Y sabes y sabes qué también es muy lamentable y hay que decirlo? Yo no dudo de la buena voluntad y de las ganas que tengan para hacer su trabajo, pero ellos también siguen indicaciones. Y están, en mi caso, aletargando, llevándosela, haciendo como que atienden. Te lo digo porque ¿qué no se podría dar en el caso de ustedes, que también digan, a ver, a ver, a ver, hijo de su madre, ya no nos vamos a poder salir, nos están arrinconando, ¿qué podemos hacer? Llévalo lento, llévalo lento, hazte tarugo, vuelve, vuelve a convocarlos, no vayas hasta la tercera, por la vía pública, así estoy yo en este momento, Rada, se las voy a ganar, por supuesto que sí, además, ¿quién es mi abogado? Hola, <risa> y ese es el punto, Rada, o sea, yo no dudo de, de, del Villar, ¿no?
2: Sí, de Villa.
0: Es muy buen tipo. Sí. Pero a él le dan instrucción errada. El gobierno bueno, pues, del Estado. O sea, ¿dónde está la autonomía de la fiscalía?
2: Mira, nosotros como abogados creemos en la justicia y en las instituciones. Por eso es que estamos día a día en la fiscalía, día a día en la auditoría. En la función pública no me reciben, por cierto, pero bueno, también hacemos nuestra lucha. Entonces, creo que eh, paso a pasito hemos avanzado. La prueba está de que tú tuviste en un programa a la Comisionada Estatal de Derechos Humanos, eh, sacándose el tema de los jubilados y los pensionados. Afortunadamente ya emitió una recomendación y responsabilizando al director del, del ISTEZAC, sin embargo, mediante estrategia jurídica se va a impugnar para que se integren más servidores públicos y que resuelva la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto también lo vamos a presentar en, en, en estos días. Entonces tenemos ya las sentencias de los jueces federales donde los compañeros ya vieron en tu programa la publicación que hiciste. A esos compañeros los vamos a estar citando en la oficina porque independientemente de que les paguen, necesitamos continuar con la ruta jurídica para blindar, blindar sus prestaciones.
0: Súper importante, o sea, no se acaba aquí, Rada. Y otra pregunta. Me decían, pero son todos? ¿Qué más? No.
2: Pasa? No, eh, eh, son 42 sentencias que nos notificaron eh, en esta semana pasada, pero cada semana van a estar notificándonos le. Eh, Dependiendo del ritmo de trabajo que traiga cada juzgado de distrito, entonces, eh, pues, van a estar saliendo todos los días, todos los pero días. Pero la inercia no es esta. De nosotros O sea,
0: la inercia es, ya, ya llevaste 44, pues, los demás van a traer la misma respuesta. Los vas a sí, ganar. Sí, por supuesto. Van a ganar.
2: Pues es un tema ya ganado, ¿eh? te lo digo. Propiamente yo lo considero así. Ya ganamos el tema. Pero ahora lo que me importa, lo que nos importa, lo que debe, lo que nos atañe es que se sancione a los servidores públicos claro. que hicieron estas actuaciones fuera del marco legal. No habían autorizado, no habían autorizado Vero, eh, las pensiones de personas que hasta de dos años, ¿eh? Sí. Se reunieron el día pasado ya y ya las aprobaron. Pero eso fue porque la semana pasada metimos alrededor de 20 demandas. Y yo creo que del tribunal les avisaron, dijeron, oye, están metiendo las demandas de autoriza autorización de pensiones y las empezaron a, a, a autorizar. También en el tema de recálculo de las pensiones son temas ganados. Cualquier tema del listezar ya están saliendo las sentencias a nuestro favor. Sin embargo, pues es un camino largo, como lo dice el profe Marce, pues tenemos ocho meses. Yo consideraba que iba a ser antes, pero eh, yo no creía que el ISTESAC iba a debatir algo que evidentemente era violatorio de derechos humanos, que era ilegal, y aún así persistió. Por e y por esa persistencia, por esa negligencia, y por ese dolo, es por lo que vamos a actuar en la Fiscalía y en la Secretaría de la Función Pública. Porque se deben de sancionar a esos servidores públicos, y son delitos muy delicados en los cuales están involucrados servidores públicos. Mira, el coordinador general jurídico rindió un informe en la carpeta de investigación responsabilizando directamente de estas, de estas irregularidades a la directora de prestaciones del ISTESAC. O sea, él dice: todas las afectaciones que se cometieron del ISTESAC fue culpa de la directora de prestaciones. Ándale.
0: ¿Y los titulares? Es muy delicado. Claro. Muy
2: no, pues los para el coordinador general jurídico, que no sé si estudió Derecho, para él no hay ningún responsable más que la directora de prestaciones.
0: A ver, a ver, a ver, aquí está muy interesante. Uh, vamos por partes, Rada. ¿Cuántos amparos has metido tú?
2: Eh, más de 800 amparos, Vero. Ok,
0: esa es una, dos. Me hablas de el alcance de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Hasta dónde? ¿De la actual administración únicamente o también van a voltear al pasado?
2: Si sí hay, hay denuncias de las administraciones pasadas, como por ejemplo el tema del ISR, de que no se reportó al SAT, pues ahí es propiamente las autoridades mismas las que tienen que presentar denuncias, pero los compañeros también han presentado otras denuncias de administraciones pasadas. Pero hay otra carpeta de la administración actual que fue la que decidió afectar el aguinaldo y el recálculo de las pensiones. Y en esa también pues estamos participando.
0: Y la gran pregunta que la gente queremos ver, ¿qué le va a pasar a esos funcionarios? ¿A qué se hacen acreedores? Vaya, ¿cuál es su sanción?
2: Bueno, por parte de la Secretaría de la Función Pública procedería una inhabilitación o separación del cargo, una inhabilitación dependiendo de la irregularidad cometida, ¿no? Pero pues necesitamos que actúe en la Secretaría de la Función Pública.
0: A ver, ¿quién por encima de la Secretaría de la Función Pública? Porque se hace taruga. O sea, aquí la titular nada más recibe, dice Gabriel, que trae apuntador. O sea, ¿quién <risa> le puede meter orden a esa área y decirle oye, chiquita, deja de estar buscando lápices y ponte a trabajar en este tema? ¿Cómo? ¿Quién le puede obligar? ¿La Fiscalía?
2: No. ¿Quién? Propiamente, ella depende del titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, si existen omisiones en la integración de una averiguación, de una investigación, pues tendríamos que recurrir a herramientas jurídicas para que se ponga a trabajar. Pero, creo, como dice el profe Marce, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? cuando está dentro de sus obligaciones. Pues
0: justo por eso, Rada, porque se están haciendo tarugos. O sea, no va, no nos vamos a quedar aquí sentados esperando a que les caiga el 20 de lo que es su chamba, ¿estamos?
2: Nosotros sí, no estábamos hacer. esperando, claro, nosotros estábamos esperando a tener esas sentencias porque era nuestra base claro. para iniciar ya ahora propiamente las investigaciones. Okay. Entonces, ahorita que ya las tenemos, pues, por eso le dije a, a los compañeros, ahora ya toca hacer lo propio de las responsabilidades de los servidores públicos ayúdenme ayúdenme en lo administrativo y en lo penal y por parte de la, de la, de la Secretaría de Función Pública como te digo, inhabilitaciones y separaciones del, del cargo y por parte de la Fiscalía pues imagínate son los que averiguan delitos pues por ahí puede haber incluso temas de, de pues de prisión Totalmente. Porque, porque mira, inhabilitaciones,
0: inhabilitaciones, ¿qué? Y luego nada más es por 10 años y luego les vuelven a dar cargos o se van a otros estados, ¿no? ¿Te suenan sencillas? Claro. Ajá. Ahorita andan en ir a poner junto? restaurantes. A poner restaurantes y poner medios de comunicación. ¿No? Entonces, a lo que voy es, no duele rada. Por eso también se sigue haciendo. Es como la impunidad. O sea, ¿Qué más te da que después de todo lo que te robas, te inhabiliten? Como luego dicen, vea, Marce, pues lo bailado, quien te lo quita? Entonces ahí es donde luego la gente decimos, ¿y todo para qué? No, claro que sí, claro que sí. Oye, me dice Magda Álvarez, ojo con ese comentario, ¿cuál comentario? Ahí, este, díganme, ¿cuál comentario? Pero bueno, aquí bueno, estamos atentos. Eh,
2: eh, pues esa, esa, esa es una de las tareas, pero... Ahora de que la fiscalía actúe ya con sentencias a favor de nosotros, sí, porque no claro. se vale lo que le hicieron a los jubilados y los pensionados, y todavía aún no les pagan, a pesar de que tenemos esas sentencias. ¿eh?
0: 15 días entonces, Rada, hábiles. 15 días. ¿no? A partir de hoy. Sí. Oye, pero, pero, dice Carlos, pero si Nachito dice que no hay dinero para pagarles, o sea, sí quiero, pero no puedo.
2: Ya no es un argumento. Ok. Porque el mismo juez de distrito, los jueces de distrito dijeron que no es una justificación, que no es una excusa el, el, el que aduzcan ellos que no hay dinero, que está en una quiebra financiera. No, no. Tienen que buscar otra, otra, otra justificación. Pero esa ya no esa va a funcionar, no. ni, la de la observa <risa> ni la observación de la auditoría.
0: Oye, ¿qué podemos hacer con Brito? <risa> Porque también como que se ha ido por la libre, ¿no?
2: Pues mira, yo espero que Brito, sí, ya he tenido comunicación con él mm. y pues espero que ya eh, lance ahí los dardos, porque si no, pues es, no, es una corresponsabilidad. Es corresponsabilidad, ¿no? O sea, sí. y, y pues sí. yo le he platicado, se meten en problemas, se meten en problemas. Probablemente en este sexenio puedan tener ahí algún cobijo, claro. pero pues nosotros estamos actuando día a día y no puedo, no creo que puedan estar así todos los días, ¿no? Yo no oye, me voy a cansar, a mí me divierte es que, hacer esto.
0: Oye, Marce, eso es eso es exactamente lo que le iba a decir al abogado. ¿Ves la emoción que se ve en sus ojos?
1: <risa> dice
0: dice Galarza, qué maldad tienes, pero no es maldad. Es como esta hambre, diría Colosio. Este pueblo de que usted de justicia. Oye, Marce, mira, Vane Miranda Covarrubias dice, ya desocuparon un edificio de Iztesá que está en quebradilla. Era una forma así, ¿no? Era una... ah, dice, y se rumora, a ver, y se rumora que pondrán oficinas de la Fiscalía. Es el que está cerca del IMSS. ¿Sabes algo, Marce?
3: Sabemos de esos espacios y doy respuesta a lo que tú preguntas ¿qué ha de, di, dice Nachito? ¿Qué dicen? por lo que tiene encomendado mete más números rojos al instituto sí. ah. apabulla a los jubilados manda el mensaje a la sociedad que el instituto está quebrado y que es urgentísimo venderlo todo, aunque sea muy barato, es más, regálenlo porque sí. hay que deshacernos de toda esa esos bienes inmuebles que no están en quiebra, que no son eh, poca cosa, que son rentables todos los espacios. Y nos pasaban un dato, además de lo que comenta la compañera Vane, la compañera Vanessa, uh -huh. que tiene información muy cercana y muy directa, eh, el propio Incufides o el, el propio Istesac está transfiriendo el parte de, del complejo de de Listezac, esta zona recreativa, la más antigua, el origen del instituto que era el casino del empleado. Uh -huh. Ahí hay un gimnasio muy importante. Hay canchas muy bien dotadas. Es donde
0: hace lo del boli, que también cobra.
3: Oh, y ya okay. hay cachibol y hay voleibol y hay usuarios que siempre han estado buscando que se active, que se habilite se fue dejando caer poco a poco, aunque los compañeros trabajadores de esas áreas presentaron proyectos preocupados porque se mantuviera su espacio disponible y para no ver en riesgo su trabajo, uh -huh. presentaron proyectos, programas de, deportivos y hoy, casi tan tranquilamente, el Istezar, se quiere deshacer de ese espacio y lo quiere transferir al propio Incupides, y los usuarios están denunciando ya han metido documentos oficinas. donde piden que lejos de que se entregue a otra institución, lo conserve el instituto y le dé mejores servicios a los a los activos y cuidados que hacen uso de esos espacios. Eso es reciente, pero y también habrá que retomarlo y ver hasta dónde está cumpliendo con lo que está estipulado en la ley, porque es de, de bienes y servicios, y esos ese espacio, había un gimnasio, pues uh -huh. donde se prestaba el servicio activos y jubilados y ya usuarios eh, que no eran derechohabientes del instituto, no externos sí. porque de esa capacidad tenía el ISTESAP y la debería de tener hoy entonces, esto que comenta la compañera Vane, es uh -huh. parecido a esta parte o lo que pareció con la farmacia de, de Frenil, la ONCE, bueno
0: uh, es que me dicen Sí, la, la de Panalama,
3: eh, que es? son las, las más rentables, las van cerrando, dejan de surtirlas, lo que pasa con la mueblería, uh -huh. compañeros, por salvarla, dijimos, vamos a comprar ahí todo lo que eh, vayamos a comprar, vamos a, a ir a hacerle uso, a darle vuelta al dinero, que quede sí, nuestro que instituto, uh -huh. pues vas, buscas sacar un mueble. un mueble y ya no hay nada. Ya están vacías las bodegas. Los trabajadores, ahí con pena y todo, pues cruzados de brazos. Así esperando indicaciones, y, sí. Digo con pena, porque claro. así están ellos, ¿no? Después de estar acostumbrados a, a que se movía el dinero y la mercancía, sí. dejaron de surtirlos. ¿Para qué? Para justificar esto que ahorita ya planteabas tú, ¿no? ¿Qué sigue? Pues deshacerse del patrimonio. Ya tienen compradores desde hace cinco años, hace seis años, ya había compradores, no solo para los terrenos que ya están avalados por la legislatura desde hace años. Incluso para los hoteles más importantes, ¿no? El, el propio parador, el jovito. El Paraíso Cascán. El Paraíso Cascán, ¿no? Ya sí. con ahí con más de un comprador. Eso, Oye, eso Marce, es lo que mueve a esta, a esta gente.
0: Recibí de Jerez una denuncia, ahorita me acordé con lo que me escribe Magda Álvarez, las funerarias. Me decían que incluso ya no había para, prácticamente estaba cerrado. Y que habían solicitado el servicio y les decían que no se los podían dar cuando había venta de, de, de lo que es la funeraria. O sea, que la ¿Sí? indicación era, no abran. O sea, como tener la tiendita cerrada, pues.
3: Mira, eh, hubo un tiempo en que el César era competitivo. Mm. Estaba compitiendo con las funerarias Hernández.
0: Fíjate nomás
3: y tenía mayor preferencia por sus servicios, pero dejaron de, de ofrecer esos servicios, dejaron de proponer, porque desde el 2015 con la ley que impulsó entonces Miguel Alonso, sí. la consigna es desincorporarle esta reserva técnica, incluyendo todo el patrimonio de tiendas, hoteles, farmacias, todo lo que tiene que ver con el área empresarial, porque es rentable, eh, es muy rentable, pero, sí. ogrime eh, si alguno de aquí pudo hacer un apartado para irse al Paraíso Cascán en esta Semana Santa con pues, semanas anteriores al periodo ya estaba agotado claro, tienen los espacios ahí para, para ellos, ¿no? para su cúpula, porque siempre tienen disponibilidad
0: de algunas
3: para los allegados claro
0: a ver, vamos vamos entonces sí. dando, me dicen, es que el problema fue cuando Ricardo Monreal quiso hacerlo una empresa pues sí, hay que también volvemos a, a regresar a, a, al tiempo, ¿no, Rada? Oye, pues por demás interesante haberlos tenido este, este día, me gustaría mucho replantear el gran mensaje, Rada, de que vamos poco a poco, se va a ganar, por supuesto no va a ser rápido, y va a representar que no quede ahí. O sea, que esta cultura de denunciar hasta donde tope y meterte con todas las instancias, porque luego dicen, ah, pues que se vaya por lo laboral, no señores, por lo, por lo penal se mueve más rapidito, y están obligados también a que se haga esa otra vía que creo que le, le pensarán dos veces. Lo que me preocupa un poco es, ¿por qué le están dando la total responsabilidad a un rango menor? O sea, ellos si quieren hacer tarugos de, ¿sabe? ¿A quién? A la directora.
2: Eso, o sea, mismo, lo hizo, eso mismo lo hizo la comisionada estatal de derechos humanos, ¿eh? O sea, sacó a muchos servidores públicos de la responsabilidad que todos vemos que es evidente, y por eso es que se va a impugnar. Y, y comentarle a toda la gente, si me permites, Vero, todavía pueden promover sus amparos. Si hay gente que no le han aprobado su pensión, todavía puede pelear. Si hay gente que está afectada en sus recálculos, todavía puede hacerlo. No Oye, no los lo de la 58,
0: hacer. los de la 58 que, que también que justamente bueno, se perdieron. Eh,
2: ahí no sabemos qué pasó en, en ese en ese amparo.
0: Marce, espérame ahí. Marce, ¿tú sabes qué pasó con ese amparo?
3: Lo último que yo vi, por eso lo denunciamos, es que las cajas con los expedientes estaban en, ahí en oficinas. Todavía no se entregaban a ningún juzgado. Luego rápido me las quitaron de la vista antes de eso empezaron a recabar las firmas pero porque la compañera Belén también del movimiento de bases también miembro del comité dijo cómo es posible que vayan a ampararse si los quecosos no han firmado ningún documento al siguiente día se Ahí. movieron a buscar las firmas en todos los municipios yo, yo quisiera y quiero es más pongo toda mi fe en que ese amparo se sí avance porque son cientos de compañeros que están confiando en esta instancia. Sería um, pésimo para cualquiera que, que esté queriéndolo hacer como una simulación. Espero de veras, de toda fe, que no sea una simulación, que sea en serio, porque los compañeros no buscan otro abogado porque están confiando. Claro. Con ese mecanismo que tenemos, ¿no? Esa inconsciencia social que todavía no logramos desarrollar, despertar en todos los compañeros agremiados, tiene que ser también, eh, cimbrándonos con situaciones tan complejas y tan delicadas como esta pero no se vale que, que a estas alturas no informen qué número de expediente tiene quién es el abogado que lo representa y en qué proceso va, tan sencillo para generar confianza y certeza con la exposición de documentos como lo ha hecho el el abogado nada no como lo hacemos nosotros vamos y llevamos un documento y publicamos la foto del documento aquí está de, el acuse ya entregamos lo recibió en tal en, en tal hora y este es el documento esa es la transparencia eso es lo mínimo obligado para cualquier representante no tener enterados a sus agremiados y ahorita es muy importante
2: que con las sentencias de los jueces vayan y presenten sus denuncias a la Fiscalía Anticorrupción.
0: A ver, a ver, entonces vamos poniéndonos de acuerdo, porque, por ejemplo, aquí me, me están diciendo, hay una pregunta que hacían sobre denuncias, ¿no, Emma? Un poquito arriba, antes de Carlos. Dicen, pues era castruita, ¿qué esperaban? Yo ya estoy lista para jubilarme, pero no sé qué hacer. ¿Qué nos aconseja usted? No nos han pagado retroactivos a la pensión. El trabajo de movimiento de bases y el profesionalismo de RADA obliga a los sindicatos a moverse. Fíjate que esto es bien importante yo no quiero dejarlo pasar. Yo creo, Rada, que si no hubieras metido las manos, todo se hubiera ido al carajo peor. Déjame,
2: pues fue comentario. gracias a ti, pero...
0: Voy con este comentario y ahorita cerramos. Rosa Linda el terreno... ¡Ojo aquí, Marcelino y Rada! ¡Anótenle! El terreno de solidaridad y Pedro Coronel lo vendieron a 5 millones, 20 mil metros cuadrados. Palabras de Julio César, presidente de Guadalupe. Cuando un terreno en Nueva Galicia y La Cima cuesta más de un millón de pesos, 145 metros
3: cuadrados. Ah, otro. Mira, pero es que eso es lo que está pasando. Acuérdate, hace dos, tres años máximo, ¿cuánto estaban cotizando los dos terrenos? El de Galerías y el de cobayes, allá, junto al Palacio de Convenciones uno a 503 millones o 500 millones, sí. y el otro por lo menos a 600 millones, por lo menos en esos dos dábamos 1100, que han declarado en las últimas fechas. Ya uno sí. va en 300 y si bien nos va, y el otro no va a pasar de 400 millones. O sea, pero, pero es convenientemente, es ¿no? Claro,
0: es o sea, declaran de cierta sí. la subasta y luego se avisan los cuates como el alcalde de la capital este, y luego se los venden a precio chiquito y en abonos no
3: sí es esa es la eso es lo que quieren eso es a donde van pero nosotros vamos a seguir ahí no hemos dejado un solo día desde el 2014 de estar al pendiente de lo que va sucediendo con el ISTESAC. hoy celebro que hay gente especializada haciendo este acompañamiento y ojalá y se sume más gente sí. porque es un bien de los ciudadanos, es un ente que administra fondos de pensiones nuestros jubilados y pensionados trabajadores al servicio del Estado y
0: super ojo Marce, estamos hablando de los que ya pasaron y los que vienen o sea, ¿ya sí. no se van a jubilar o qué? Mira, dice Ana Sus, ahorita me respondes eso Rada porque la verdad es que qué miedo, ¿eh? Licenciado, ¿es recomendable que los activos hagamos también las denuncias para blindar nuestros salarios? Esto es buenísimo, por la situación que se ha presentado recurrentemente de que nos dejan de pagar la quincena. Aunque estés en activo, ¿podemos hacer esto en la Fiscalía?
2: ¿O no? No. Oh. Yo les yo les hice, por ejemplo, en el tema del magisterio, nosotros promovimos un amparo si no mal recuerdas, y, y está en trámite ese amparo. eh, eh En caso de que nos den la razón todos los que promovieron amparo con nosotros después de la afectación de la retención de ese salario, obteniendo una sentencia a favor, es sumamente eh, productivo el hecho de que tengan una sentencia a su favor, porque ya sería muy delicado que el gobierno del estado dejara de pagarles porque sería la repetición del acto reclamado. Sí. ¿Me explico? Sí. Eh, pero nada más es cuando hay una afectación del salario rápido hay que promover el amparo. Ahorita ver, ya no es posible porque ya les pagaron.
0: Pero si nos vuelven a dejar de pagar.
2: Ah, sí, otra vez. Hay que, hacerla, hay que hacer esa tarea. A ver, yo tengo confianza de que la ruta jurídica es viable para enderezar el rumbo del Estado.
0: Totalmente.
2: Yo confío en ello.
0: Y nosotros confiamos en ti.
2: No estamos,
3: Mar.
0: ¿Verdad, Marce? Sí. Ay, ah, híjole. Pues muchos saludos Después de 10 días se puede, dice mi querido Carlos López. Es que esa duda me la, me la habían preguntado, Rada. Este, que Ok, es, es, 15 de, es 15 del mes y no nos pagan. Y luego se tardan una semana. Ya ves, tomaron la secretaría. Eh, y luego pagan. ¿Cuántos días debes de pasar? para? Son 15 días, ¿no?
2: Inmediatamente, después de que no te pagan.
0: Es el 16. Tienes que
2: prom Tienes que promover un amparo inmediatamente para que entre el amparo, aunque te paguen, tú ya metiste la demanda, ¿me explico? Pero ya pagándote, ya, te, ya no puedes. Pero, pero por es que eso. va a ser un
0: jueguito. O sea, sí, no me pagan, pero... voy, me pagan, se quita. No me pagan, vuelvo a ir. O sea, imagínate, ya nos agarraron el modo. Porque pero es la, man les han es la única pagar, manera.
2: O sea? Sí, claro. Tres.
0: Tres veces al magisterio. Tres veces. En siete meses.
2: Y va no. a volver a pasar, pero eh. Claro. va a volver a pasar. Por eso es elemental que todos promuevan un amparo para que vayan blindando y vayan limitando estas acciones que realiza eh, el, el gobierno del Estado, ¿no?
0: Ok. Va, pues tenemos muchas cosas por hacer. Algo está por ahí fallando ya casi para despedirnos. Eh, ahorita esperamos que Marce se incorpore y sí. vamos haciéndolo entonces Marce, vamos cerrando por esta ocasión un programa más con ustedes, agradecida por tu tiempo, por siempre aceptar estar aquí y poder llevar el mensaje a todas las personas que, son, que nos acompañan y que directamente o indirectamente pues esto nos sirve a todos ¿con qué te despides? ¿qué mensaje nos sigues dejando? y pues atenta como siempre adelante.
3: Pues primero agradecerte Vero por el espacio eh, agradecer también a toda tu audiencia felicitarlos por seguirte, por estar atentos a lo que se informa, eh, donde se escucha las diferentes voces, donde se tiene ese sentido crítico, pero más que nada también eh, que vamos a seguir en la lucha, en las jornadas de lucha, estaremos buscando que la legislatura ya venga con lo que están obligados a hacer, que es ya el parlamento abierto, estaremos buscando la reunión amplia con el gobierno del estado donde está, eh, donde Ay,
0: me está fallando internet, mi Marce. ¿Le damos un segundo, Mirrada?
2: Sí, claro. Bueno, pues aprovechando sí, aprovechando a, a toda la gente decirle que presente sus denuncias, a toda la gente que, que siga con esta afectación, que se acerque a, a la abogada de su confianza. Nosotros todavía estamos abiertos a que acudan con nosotros, a que resuelvan sus dudas. Si por ahí tienen... Eh, pagos retroactivos bueno pues hay que hacerlo valer la única manera en la que el gobierno está pagando es demandando ¿eh? y, no y afortunada, afortunadamente de las demandas que te comenté de las personas que no le habían autorizado su pensión ya, ya las autorizaron entonces eh, las autorizan y aparte pues tendrían que pagar el, el retroactivo de todos los meses que se tardaron desde, la que, desde el día que causaron baja, todos los días van a tener que pagarlos, entonces que se acerquen con nosotros y si son gustosos nosotros le vamos a promover a ellos pues la herramienta que sea necesaria. También comentarte que en próximos días vamos a promoverle el amparo de las albercas, pero si quieres en otro día te lo...
0: La próxima semana te invito para ese tema. Oye, Rada, rápido. Dice Ana sus ¿en dónde sería poner el amparo a través de usted, Lick, para que nos apoye? Porque también creemos que va a continuar esta situación. Ana sus pues, ¿cómo te encuentran mi Rada? Ahí en tu... Eres muy accesible. Diles, ¿cómo?
2: Sí, pues ahí tenemos las oficinas en Calle Félix U. Gómez, cerquita de la legislatura, enfrente de Callejón Lancaster. Estamos desde las 10 de la mañana, 9, 10, 9 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde, a veces hasta más tarde. Que se acerquen, ahí están los abogados, ahí está mi hija, el abogado José, todos los abogados, estamos atendiéndolos con mucho gusto.
0: Gracias por todo, Rada. Este, sí, la verdad es que para las personas que no lo saben, te digo que ayer me decían cómo conociste a Rada. Cuando llega a mis manos por primera vez el documento que tiene que ver con la afectación de uno de los jubilados empiezo a conocer a Carlos a Rosalinda, a, a Jorge Luis Diana. A, exacto y, y, y ellos me empiezan a llevar a conocer el tamaño de lo que se venía, y yo tenía poco de conocer al abogado y le digo ¿me puedes ayudar a entenderlo? Y me, este, este es un gran tema, pero también es un gran problema te ayudo, y a partir de ahí está aquí, con ellos y estamos sí, muy
2: contentos
0: haciéndolo eh. Yo, yo lo sé yo te veo. Y pues gracias por eso, de mi parte, porque yo confío en las personas a donde canalizo las solicitudes de la ciudadanía y mira lo que ha salido. Ha sido mejor de lo que habíamos pensado. Ahora sí, Marce, vamos a ver si logramos despedirnos. ¡Ay, Marce! <risa> <risa> Oye, peor para él porque te da mucha desesperación. No sé si es el Internet o qué será. Bueno... No nos vamos hasta que, se, hasta que se conecte, Marce. ¿Quieres decirme algo de las albercas aquí en cortito?
2: Bueno, sí, pues tú sabrás, Vero, que incrementaron de manera eh, exacerbada las cuotas de las albercas. Entonces, pues mucha gente también se acercó con nosotros a, a, a consultarnos y pues vimos por ahí la probabilidad de promover un amparo. Entonces, eh, probablemente ya en próximos días vamos a estar presentándolo, apoyando a los equipos porque son equipos que, sí, que trabajan profesionales. de manera profesional que trabajan día a día entonces eh, vamos, a, vamos a ayudarlos y, y en otro programa, si tú me invitas te comparto toda la información para que en caso de que haya gente que quiera hacerlo, pues también
0: Oye, dice Hilda Domínguez, ¿qué debo hacer si me amparé por medio de la
3: CENT? Pues que te busquen, ¿no?
2: Sí, que lleguen a sí. la oficina
3: a ver, espérame, Rada, a ver si logramos
0: a Marce. Marce, vamos.
3: Nada más rapidote, porque el teléfono, no, otra vez no sé qué le pasa. Nada más contigo me pasa esto. Mira, una cosa, que no dejemos solo al licenciado Rada, que tampoco dejemos solo. A ver, por algo le están tumbando la señal a Marce.
2: Sí, seguramente es Jorge Miranda.
0: <risa> oye Marce, si me estás escuchando pide prestado otro teléfono hay personas que me han dicho que no sé por qué se calienta luego el equipo sí. y se desconectan Marce, agarra otro teléfono toma la liga que te mandé y yo creo que puede, puede funcionar está diciendo algo bien, algo bien interesante Marcelino, Jorge Rada y qué bueno que provoca este comentario casi para finalizar quiero decirte que tenemos hoy como nunca un respaldo social inimaginable no es solamente de Facebook, es real, está afuera, nos saluda todos los días, nos manda bendiciones, porque el tema no es menor, tenemos a un sistema en contra, tenemos un tema político, no es solamente hablar del Listezac. lo dijo Marcelino, son muchas aristas, Rada, y te estás metiendo con eso, o nos estamos metiendo con eso, de alguna manera te metí y decidimos estar aquí. Marce, ¿te cambiaste de teléfono?
3: No puedo, no alcancé, pero igual a los compañeros que están en esta ruta denunciando, es complicado. Están pisando muchos intereses. Que nos acuerpemos, que avancemos juntos, porque es la mejor manera. Juntos avanzamos, por separado nos <risa> Es lo mismo Lamentable, que, que es... sí, no. sí, sí,
2: sí.
0: Bueno, pero... Y... Es que, ¿qué opinas al respecto? Eh, eh, el tema de las amenazas está por demás decirlo. O sea, ¿desde hace cuánto tiempo ya hubiéramos dejado de hacer la chamba? Claro. Y, y bueno. más de una persona te ha dicho, ¿no, Rada? Oye, ¿y a qué, a qué le tiras?
2: Pues mira, bueno, en realidad es, eh, familiares míos han estado afectados con estas decisiones del Vistezac. Eh, entonces, pues realmente si tuvieras a la gente que llega ahí a la oficina pues no puedes dejar solo a, a esta gente, no puedes dejarlas, simplemente. Y, y creo que si no lo hace eh, este equipo de abogados, pues seguramente estarían en la situación en la que comenzaron. Es decir, habrían recalculado sus pensiones, ya prácticamente no les pagarían el aguinaldo. Entonces, hasta ahorita a mí se me hace... En verdad es que hemos roto ese paradigma de, de corrupción de ilegalidades, entonces estoy muy, yo la verdad estoy muy contento de haber ya obtenido esas sentencias ahora sí me gustaría escuchar al, al director de listezada que diga que eran, porque él decía en todos los medios de comunicación que eran 300 demandas de amparo no, o sea, está por, por el lado de nosotros son alrededor de 800
0: 800, 800
2: demandas casi y ojo,
0: mire. Rada, este señor solamente sale en CISART ah,
2: hay, sí. hay que decir,
0: hay que sí, decir. Claro. o con Paco Elizondo o con la extensión son ellos es sí, claro. Boitia y Paco Elizondo, o sea, son lo mismo.
4: Por supuesto. Oye,
0: hay una pregunta, me dice Saucego Jael, que nos platique de los avances de los amparos ganados para vacunación en niños contra COVID-19.
2: Ah, muy interesante, es una tarea que hacemos por, por medio de la Asociación Civil de Colegna, pero también de Justicia COVID, eh, del Colectivo Nacional de Abogados, que pertenecemos aquí en Zacatecas, eh, pues ya, ya hay algunas, algunas, órdenes, algunas órdenes de los jueces federales mediante la suspensión provisional y definitiva de que se vacunen. Ahí no hay tanto problema. es Como es un tema de salud, eh, esos amparos casi salen de facto de un día para otro, dependiendo también de los criterios del juez. Hay un, hay un juez que sí nos ha puesto un poquito de trabas, pero afortunadamente ya han salido todas eh, eh, las órdenes para que se vacunen de inmediato a los menores. Y no es una tarea que únicamente estemos haciendo nosotros, es una tarea que se respalda a nivel nacional. Es decir, nosotros estamos formando parte de una estrategia de abogados en toda la República, en el tema de salud, y hemos salido también avante y muy contentos. Eh, creo que aquí en Zacatecas, si no mal recuerdo, han de ser 20 amparos eh, que, han, que hemos presentado, y que todos nos han concedido la suspensión definitiva y provisional pero.
0: hay algo que se nos ha pasado decir y me dicen que por favor lo diga fuerte, dame un minuto Marce si puedes, agarra otro teléfono que tengas buen internet o datos, a toma la liga que te mandé y trata de conectarte para poder despedirnos contigo, si no no te preocupes me dice alguien, pero hay que reconocerle a Jorge Rada que no estás cobrando ¿No estás cobrando, Rada?
2: Bueno, eh, los compañeros, de te nosotros determinamos que no íbamos a cobrar eh, ningún co ninguna cuota, pero ellos determinaron, aportar una cuota voluntaria, no es obligatoria, uh -huh. eh, ya, ya sea al, al inicio o al final. Eh, la verdad es que ha sido un trabajo muy arduo. yo no he podido desempeñar esta tarea solo, me ha ayudado mucha gente, Ah, es, es, es difícil ir a, a, a presentar los amparos. Y como te los
0: pidieron, te pidieron que los emplayaras, que fueran derechitos, que fueran con pluma rosa, o sea, se pusieron payasitos, ¿no?
2: Claro, sí, y, y es difícil, ¿eh? También es difícil interactuar a veces con la gente porque, pues yo entiendo, se desesperan, pero hay gente que eh, no entiende a veces el trabajo que se tiene que realizar en el despacho. Es un trabajo muy difícil. Y pues con, con los recursos que nos han estado ahí aportando la, la gente de manera voluntaria, pues hemos estado pagando los gastos a los abogados porque siempre tenemos que estar todo el día. Por ejemplo, hemos llegado desde las 8 de la mañana y nos hemos ido a las 8 de la noche para estar sacando los amparos. Ahorita ya no estamos en esa posición porque ya, ya, la, ya es muy poca la gente que va a presentar amparos. Pero los primeros días, Vero, de verdad fue una, una tarea muy, muy difícil.
0: Pues no cualquiera, red la verdad es que hay que reconocerlo, hay que decirlo y, y muchas gracias porque pues, se ve, se siente. Rada está bueno, pues espero, pues,
2: <risa> espero sí, que, sí. La, que, que, que la vida eh, gratifique a los abogados que me ayudaron porque lo hacemos con todo corazón. Eh, y te digo, creo que fa hace falta la empatía en, en esta época que vivimos tan difícil. Eh, hace falta el trabajo de los abogados. Yo ahorita veo una pasividad enorme de, la, de las barras, de las asociaciones de abogados. Eh, antes se usaban las barras de abogados nada más para ir a, a festejar el Día del Abogado ahí a, 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 a la feria. Entonces creo que ahorita sí tienen que formar un papel social los abogados. Tenemos que formar un, un, un proyecto estratégico social porque hay muchas personas en situación de vulnerabilidad, los adultos mayores, el tema de las vacunaciones, eh, el tema de los deportistas, en el caso de los nadadores. Entonces sí, sí, de verdad, ocuparía yo que abogados más estén desarrollando esta actividad, porque como te lo he platicado eh, en privado, en otros estados, por ejemplo el colectivo Justicia COVID, pues hay, hay muchos abogados que hacen esto, y aquí en Zacatecas desafortunadamente pues no hay, hay abogados que, que se interesan nos se interesan nada más van un, uno o dos días, nos apoyan y ya no se vuelven a presentar y nosotros hacemos un compromiso con ellos imagínate si yo hubiera hecho el compromiso a medias y luego dejar por ahí tirados los amparos como lo hicieron ahí los sindicatos, entonces no, la verdad yo estoy comprometido con la tarea y espero que eh, eh, los, todos los, los señores que se acercaron con nosotros estén contentos con el trabajo que estamos haciendo
0: pues vámonos, mi querido Dorada. Yo, este, bien lo dices que la que la vida que la vida no lo regrese, como como nos dé la certeza de estar mejor, que nos den salud, que
3: Víjate, nos dé salud la vida.
0: Estando bien, oh, nadie nos detiene. Un placer conocerte, bien. coincidir, trabajar juntos y estar aquí hoy. Ya, Marce, no se pudo conectar pero me despido de ti y te pido que te quedes porque se está conectando ya un médico y nos va a decir qué tan bueno o malo o recomendable será vacunarnos con este tema de a días de caducar. Entonces creo que no es menor, se los prometo, se los cumplo <risa> y pues me da mucho gusto que siempre me responden. Te lo juro que a veces me dan ganas de chillar y tú me conoces. Oh, bueno. Me dan ganas de chillar, ¿sabes por qué? Porque porque lanzas la petición y porque hay una respuesta. Así es. Falta menos, Rada. Yo lo único que te puedo decir es, falta menos y aquí estamos. Gracias
2: Gracias. a, Vero.
0: La, a la no gobernanza, mira dónde estamos. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. Igualmente, Manuel.
2: Vero. Un abrazo a todo, a, todo, a todo tu público. Un abrazo para ti también con todo mi corazón.
0: No, hombre. Gracias. Gracias, marce No te preocupes. No te preocupes. Este, sé, intenté dejar tu mensaje y no está solo, no estoy sola y todas las personas que realmente podemos tener esta reciprocidad, que es de la que hoy tanto necesitamos, no vamos a estar solos. Y cada vez, créanme, somos más. Vámonos rapidísimo, me responde y me acepta unos minutos para dar el cierre. Es el doctor Antonio González, que sí, antes que cualquier otra cosa, él es médico. Y quiero que nos diga o que nos recomiende y que nos dé un mensaje sobre esto de las vacunas de COVID a punto de caducar. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. ¿Se nos fue un poquito? ¿Cómo estás, doctor? ¿Está fallando el internet? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Y si no la hago, vía telefónica. Déjame... Doctor, si me escuchas, vamos a intentar, no, es... no se va a lograr. Te voy a hablar por teléfono. ¿Me tomas la llamada? Espérenme ahí, ¿va? Hola. No, se me corta. A ver, Coparmex. Ahí va. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
4: Yo sí te escucho, ¿tú?
0: Mira, no logramos hacer la conexión, quiero pensar que estás en una zona donde no tenemos buena recepción de internet, pero ¿te parece que lo hacíamos vía telefónica? Te quito unos minutos.
4: No me los quitas, con todo gusto.
0: Gracias. Mira, inicié el programa este día con un audio que me enviaron hace una semana comentándome, ¿qué pasa? Me dicen, pero ¿puedes publicitar el que ya está con mucha accesibilidad la, vac la vacuna de COVID? Le dije, sí, claro que sí. La subo y una persona me pone un mensaje y me dice, pero ¿sabes por qué está tan, tan fácil hoy tener la vacuna? Dice, porque es un lote a punto de caducar. Y le dije, ¿tiene manera de comprobarmelo? Y me dice, sí, claro que sí. Me mandan el audio que acabo de poner en el programa y dice una doctora encargada de una jurisdicción que efectivamente es un tema de al 30 de abril, o sea, a nueve días de caducar la vacuna. Te pregunto como médico, ¿Qué le dices a la ciudadanía de Zacatecas al respecto de quienes no tengan una vacuna e incluso están vendiendo la idea de que ya van por el cuarto refuerzo? En general, ¿qué recomendación nos das como médico?
4: Hay varias preguntas en este comentario que me acabas de hacer. La primera cosa es que, eh, bueno, primero, los médicos no nos mandamos solos. Hay un, una serie de guías que incluso con enfermedades como esta que nos tomó a todos, digamos que por sorpresa, nosotros debemos de aplicar. No es verdad aquello de que cada médico acaba con una enfermedad como, como, como le parece a cada médico. Hay reglas que sirven para la protección de los pacientes. Si, si, nos, si pensamos lo que ha ocurrido con la epidemia en los últimos meses, Hemos ido pasando de un escenario a otro. El escenario actual, el escenario que tenemos en este momento, es un escenario en el que hay poca transmisión, poca eh, incidencia. Eso quiere decir que hay pocos casos nuevos positivos y hay poca prevalencia. Hay pocos casos activos eh, día a día. Se ha disminuido notablemente el número de casos y esto obedece a tres factores. Uno, el factor estacional. Si nos acordamos en los dos años previos, hubo menos casos en la temporada de calor. Uh
3: -huh.
4: En este momento, en esta región del mundo, está haciendo calor. La transmisión de este tipo de agentes infecciosos es más fácil en la temporada de frío. Y entonces esa es una razón por la que estamos teniendo menos casos. Segundo, en las regiones del mundo en donde hubo muchas personas que se contagiaron de manera espontánea, eh, eh, eso produce algún grado de inmunidad, algún grado de protección. La gente que se infecta, se, que se infecta de manera natural tiene, tiene alguna protección para no volverse a infectar. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es eh, muy importante es que hay regiones del país eh, al contrario de otras regiones del mundo, en donde las tasas de vacunación son muy altas. Por ejemplo, en Zacatecas hay un gran porcentaje de personas que ya tuvieron una primera dosis cuando menos, casi el noventa y tantos por ciento. Uh -huh. Hay más del 70 por ciento de personas en Zacatecas que ya, tienen cuando que ya tenemos cuando menos dos dosis. Hay un número pequeño de personas que... Menor al 50% en Zacatecas, cercano al 50% en Zacatecas, que, tiene, que tenemos ya una tercera dosis. Y eh, tú hablabas hace un momento de qué tan conveniente era ponerse una cuarta dosis. Primero, eh, solamente hay eh, dos estudios, eh, uno en población israelí y otro eh, hecho por el propio fabricante de una de las vacunas, que ha estudiado lo que ocurre cuando una persona se pone una cuarta dosis. Y lo que ocurre es que a esas personas se les reduce mucho el riesgo de contagiarse durante las siguientes cuatro o cinco semanas. O sea, si yo hoy me pongo una cuarta dosis, el riesgo de que yo me infecte es mucho menor de aquí, al día, de aquí a fines de mayo. Un mes. Un mes. Y luego, sí, pero regreso al estado que tenía previo con la tercera dosis, que es un estado en el que las vacunas no reducen tanto el riesgo de contagiarse, pero sí reducen mucho, muchísimo, el peligro de que una persona haga un cuadro grave o que acabe en un hospital. Entonces, ¿qué personas deben recibir una cuarta dosis? las personas mayores de 60 años uh -huh. o las que tienen comorbilidades, las que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, cardiopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la gente que tiene tumores. Uh -huh. Esa gente sin duda debe recibir una cuarta dosis, idealmente cuando hayan pasado entre 4 y 5 meses. La gente que debe estar recibiendo esta cuarta dosis es la gente que recibió su tercera dosis en noviembre. Para esa gente, esta vacuna, digamos que es útil como cuarta dosis. ¿Quién debe recibir una tercera dosis? Todas las personas que tengan más de cinco meses con su segunda dosis. Si alguien se vacunó su segunda dosis hace cinco meses, es muy importante que vayan a su tercera dosis. ¿Quién debe ponerse una segunda dosis? Pues toda la gente que no la tenga. O sea, si alguien se puso una primera dosis en enero del año pasado porque la consiguió en los Estados Unidos y fue de los primeros que se vacunó, o si alguien hace un año se puso vacuna de CanSino y no se ha puesto una segunda dosis, debe ponerse una segunda dosis ahora y tratar de conseguir una tercera dosis en las siguientes semanas. Doctor. O quién.
0: Perdón sí, que te interrumpa. Aunque estemos a nueve días de que caduque sí, la vacuna.
4: Sin duda, porque estamos hablando de vacuna de AstraZeneca. Sin duda sí. O sea, hay que vacunarse. Okay. Lo, que, lo que está fuera, digamos, de eh, las reglas, de las guías de que, que debemos respetar los médicos es decirle a la gente que se puso una vacuna, una tercera dosis en febrero, uh -huh. que vaya en abril a ponerse una cuarta dosis. No. En ese caso, en la Secretaría de Salud, los servicios de salud, Deberían de estar buscando a toda la gente que no se pusieron la primera, la segunda y la tercera vacuna. Claro. Ahora, ¿qué significa que tengan un montón de dosis que estén a punto de caducar? Bueno, pues que hubo una mala planeación en la adquisición de las vacunas. Uh -huh. Esas vacunas, si estaban a punto de caducar, pues se pudieron haber usado antes, porque eh, de, de manera más libre, para que la gente fuéramos a vacunarnos uh -huh. eh, de manera masiva mucho antes. No no, no, no no convenía dejarse llegar la fecha de la, fe, la fecha de caducidad la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que está hecha con una tecnología que no necesita digamos um, los cuidados que sí necesitan de, de, de los cuidados de ultracongelación que sí necesita sobre todo la vacuna de Pfizer esta vacuna es bastante más estable. Y si la vacuna se administra dentro del periodo en el que el fabricante dice que tu vacuna está útil y que no está caducada, debes de usarla.
0: Bien. Doctor, tengo muchas les... preguntas. Aquí el tema
4: Dime, dime. No, sí.
0: te, deja, te dejo terminar. Aquí.
4: Lo, lo que está... Lo, lo, que, lo que podríamos los médicos eh, cuestionar es que para qué... Llegamos a esta situación en la que si efectivamente hay una gran cantidad de vacunas, y no solo en Zacatecas, esta es una circunstancia que está ocurriendo en todo el país, uh -huh. es, de, es información pública que todos los estados del país recibieron una gran cantidad de vacunas, cientos de miles, sí. entiendo que son alrededor de 12 o 13 millones de vacunas las que están cerca de caducar, para ser distribuidas en todos los estados del país, dependiendo de la cantidad, el porcentaje de gente vacunada en cada estado, la, la cuestión logística, eh, el número de casos, etcétera. Aquí lo cuestionable es por qué tuvimos que llegar a esta situación en la que eh, estamos muy cerca de tener lotes de vacuna que están por caducarse, en lugar de haberlas distribuido de manera... Así como lo están haciendo ahora, masiva, Así es. que fue como se hizo en otros países. Como se debía de esperamos hasta que estuviéramos en esta situación.
0: Lamentable, sí. sin duda, dice Chatarramos. Como en el caso de los que trabajamos en educación, que tenemos la dosis única. Ya ves que les pusieron la primera cancino. Dice, dicen que dosis única se tienen que poner. Me están llegando varios mensajes. ¿Me ayudas por acá si quieres? Y por acá los voy leyendo. Discúlpame, doctor. Es que están llegando sí. muchos mensajes y voy a aprovechar. Se están poniendo la de AstraZeneca a los maestros que nos pusieron CanSino y luego nos pusieron Moderna. ¿Es recomendable?
4: Bueno, la vacuna de CanSino es una vacuna que el gobierno de la República ya no está comprando. Los médicos no tuvimos disponible la información acerca de la reducción del riesgo de adquirir coronavirus y del riesgo de enfermedad grave que ofrecía la vacuna de CanSino. No la tuvimos hasta que no se publicó en una revista muy importante una revista médica que se llama Lancet en diciembre pasado estuvimos usando esa vacuna o bueno, el gobierno de la república estuvo usando esa vacuna, a pesar de que no teníamos la información científica sí. esa vacuna sabemos que reduce el riesgo de enfermedad grave en 58% ¿la vacuna es útil? sí ¿la vacuna es segura? sí ¿es eficaz? Bueno, pues es menos protectora que vacuna de AstraZeneca, que vacuna de Moderna, que vacuna de Pfizer. Ahora, esa vacuna, la vacuna de Cancino, igual que la vacuna de Johnson Johnson, eran vacunas que al principio se creía que era suficiente con una sola dosis para poder estar protegido. Conforme han pasado los meses de la epidemia, sabemos que la vacuna de cancino. Y, la, y quienes recibieron también vacuna de Johnson y Johnson, hay mucha gente sí. en el estado de Zacatecas que se vacunó con Johnson y Johnson o que viajó a los Estados Unidos a vacunarse con Johnson y Johnson y que pensaron que con una sola dosis sería suficiente. Ahora sabemos que esa gente necesita una segunda dosis, cuando menos. Okay. Entonces, quien recibió vacuna de CanSino debe ponerse una segunda dosis de CanSino o, o de, de Moderna, la que sea. o de Astra. De, o de Pfizer, o la Pfizer. que tengan disponible, la claro. que tengan a la mano, es seguro y eficaz. Eso es algo que también sabemos los médicos. Al principio creíamos que era mejor usar vacunas eh,
0: de la misma marca.
4: O sea, ¿Perdóname?
0: De la misma marca, o sea, lo ideal de era... De la misma
4: marca, ¿no? digamos, de claro. la misma tecnología. Ahora sabemos que eso no es indispensable e incluso se, saben, se conocen bien ahora los datos de lo que ocurre cuando una persona se pone, por ejemplo, Pfizer, Pfizer, Astra. Uh -huh. Esa es una mezcla de vacunas, digamos así, no es, el, no es el término médico, pero esos esquemas que no son eh, de un solo tipo de vacuna, uh -huh. son eficaces, son protectores, son útiles, son buenos y son seguros.
0: Correcto. Una pregunta más, doctor. Sí. Si padecí SGB. ¿Qué es SGB? Bueno, ¿qué peligro hay con la AstraZeneca si las dos anteriores fueron, fueron con Pfizer?
4: Ninguno, al contrario, es muy probable que eso le genere, bueno, no es muy probable, es muy seguro, porque los estudios científicos así lo demuestran, que es una buena combinación que le va a generar una muy buena reducción de riesgo de tener enfermedad grave o de tener eh, una enfermedad que le lleve al hospital o de morir. Es bastante seguro. Es recomendable Pfizer, Pfizer, AstraZeneca.
0: Una pregunta más, doctor. Si me vacuné el 5 de enero, ¿no es conveniente vacunarme?
4: Si se vacunó el 5 de enero de primera dosis, sí debe vacunarse. ¿Pati? Si, se va, si se vacunó el 5 de enero de segunda dosis, sí debe vacunarse. Si se vacunó el 5 de enero de tercera dosis, posiblemente, hubiera, encontraría más utilidad en administrarse una vacuna cuando hayan pasado varios meses. Eso es algo, varios meses, o sea, más de cinco meses, junio, julio.
0: Ok, entonces va a ir en función de cuál es la dosis que le estaría tocando. Y sí, con, con eso sí. me despido, querido doctor. Jessica Medina nos dice, ¿cómo, ¿cómo saber si las vacunas ya están caducadas y así las estén poniendo, Vero? A mi hijo le toca su tercera dosis y, pues, sinceramente tienen desconfianza. ¿Qué le dices? Que le pidan...
4: Eh, bueno, eso sería algo que, eh, eh, que, los, que en términos médicos se llama negligencia criminal.
0: O sea, se el poner vacunas caducadas.
4: No, ¿Perdóname?
0: Sí, no, por supuesto. O sea, es un delito que nos pongan una vacuna caducada. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que no lo están haciendo, doctor? ¿Cómo confiar? Y más, ¿por qué te digo esto? Porque en el aire ya está el tema. O sea, ¿están las vacunas por caducar o caducadas? Y pues lo único que la gente va a decir es, no, pues mejor no me la pongo. ¿Cómo a lo mejor nosotros, Mira, para estar ahí bueno, tranquilo, cómo le hacemos?
4: Igual que harías con tu médico de confianza, pídele que te muestre el vial. O sea, a ver, señorita enfermera, eh, de, 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 sin enojarse y sin llorar, sin quitar peito, oiga, lo, hay mucho ruido en el ambiente. Muéstreme el vial, muéstreme el frasquito de donde está sacando usted mi dosis. Ahí debe estar la fecha.
0: Ahí tiene que venir. Sí, claro. Muy bien.
4: Eh, eso es algo, mira, Vero, Dice. eso es algo que, bueno, comprendo que el, en el devenir de estos meses de la epidemia, ha habido algo que se llama infodemia, sí. que es toda esta información que ha ido eh, sustituyendo la información científica sólida que debería de servir para manejar estos temas, para manejar la epidemia. Sí. Eh, no conozco, tengo 25 años como especialista, no conozco una enfermera que de manera deliberada, que de manera... Eh, a sabiendas de lo que está haciendo, sin pedir la autorización en casos excepcionales eh, de, con, del médico que está al cargo, etcétera, administre un medicamento o administre una vacuna, administre una insulina, administre un antibiótico, sin verificar la fecha de caducidad de lo que va a administrar. El personal de enfermería, eh, especialmente en México, es personal muy comprometido, muy profesional, verdaderamente cuidadoso de la salud de la gente que tiene enfrente. Eh, a pesar de la abrumadora cifra de trabajo que el personal de salud ha tenido en este contexto, toda la gente que trabaja en el sector salud, especialmente en estas circunstancias, especialmente el personal de enfermería, es especialmente cuidadoso. Eh, no creo que vaya a haber una sola enfermera que se vaya a molestar si alguno de nosotros le pide el vial eh, para verificar la fecha en resumidas cuentas quien no tiene una vacuna, que vaya y se la ponga quien tiene una dosis que vaya y se la ponga quien tiene dos dosis y si le falte la tercera es muy importante que vaya y se la ponga si tiene tres dosis y tiene más de 60 años de edad y tiene alguna comorbilidad no lo duden, vayan y póngansela, sobre todo si tienen más de cinco meses de su dosis tercera, de su tercera dosis.
0: Te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que te movimos ahí de consulta, pero esta información que nos acabas de dar es sumamente importante. Hay que confiar, no buscamos, eh, vaya, desestabilizar, eh, generar, no. Y te agradezco, doctor el tiempo y que a bien nos hayas tenido este momento para darnos claridad con algo que es sumamente importante es nuestra salud. Te mando un gran abrazo.
4: Déjame te digo una última cosa. Dime. El agradecido soy yo primero y segundo, nunca en la historia de la medicina había ocurrido lo que ocurrió con la epidemia de coronavirus. Ha habido un desarrollo científico y médico extraordinario. Nunca en la historia de las enfermedades infecciosas, menos en una enfermedad de esta naturaleza, la humanidad había tenido un agente que sirviera para atajar un fenómeno que estaba acabando con cientos de miles de, vid de vidas. Las vacunas cambiaron, torcieron el curso que se preveía que iba a tener la epidemia. Es importantísimo que tengamos eso en cuenta. Eh, es desafortunado que el gobierno de la república haya usado las vacunas con fines políticos y es desafortunado que nos digan que el gobierno nos las regala. Eh, el gobierno hace uso de los recursos que todos los mexicanos, con nuestro trabajo y nuestros impuestos, eh, eh, contribuimos para el bienestar de todos. Ellos usan nuestro dinero para administrarnos nuestras con nuestro dinero, nuestras vacunas. Hay que ir a ponerse una vacuna porque nosotros trabajamos en México, trabajamos todos los días, contribuimos con nuestros impuestos para que por una vez en, el, en, en, en la vida, en el curso de esta epidemia, podamos atajar este fenómeno vacunándonos. Es muy importante. No es una, una graciosa concesión del gobierno, es eh, una obligación del gobierno eh, atajar estos fenómenos y en este caso, bueno, pues si hay las vacunas, hay que ir a ponérselas.
0: Totalmente. Gracias, gracias por tu trabajo, por la información y te dejamos terminar. Como siempre, doctor. No, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego. Pues ahí tiene. Muchísimas gracias al doctor Antonio González. Eh, con esto me despido. Qué mejor manera que, que haber logrado dar el cierre con esta información, por demás me interesaba. Rosalinda Robles, seguimos agradeciendo a todo el sector salud por su profesionalismo en esta pandemia. Mil gracias de parte de todos de Zacatecas. Y nos vamos. 9.50 de la noche, programas de dos horas. Y mañana vamos a cerrar más que bien. Les doy un adelanto. Les doy un adelanto. Bueno, para que vayan a lo mejor ubicando, porque hay mucha gente que mañana con la fotografía va a decir quién es ella. Por supuesto que les voy a poner la leyenda de quién es ella. Lourdes Mendoza es una mujer periodista, trabaja en el financiero, tiene muchísimas columnas en varios medios nacionales. Ella fue justamente quien tomó la fotografía de Lozoya cenando en aquel restaurante en Polanco. ¿Ya le suena? Bueno. Mañana está aquí conmigo en el programa. Vamos a hablar de muchas cosas y quiero que esté usted presente. Descanse, buenas noches por ahora. Mañana de nuevo estaremos cerrando semana. Bye.